0: Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Inter Milan Story, podcast yang membahas dan mengulas segala macam tentang Inter. Baik itu berita pemain, berita transfer, manajemen, ataupun berita-berita lainnya seputar Inter Milan. Oke, di kesempatan kali ini mau ngobrol-ngobrol bareng sama teman ITERISTA nih, boleh diperkenalkan dengan siapa dan di mana nih, Bung? Ya, selamat
1: malam teman-teman, perkenalkan nama saya Yosua Eka Biasa dipanggil Bu, Bung Yos, saya ITERISTA dari
0: Tangerang Kota Wih, mantap nih, dari Tangerang Kota, ini kita udah lama juga nggak bikin Kayak gini lagi ya, obrolan-obrolan tentang Inter ya, karena kesibukan dan beberapa hal ya, Bung? Ya, betul. Tapi gimana nih kabarnya? Masih sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik semuanya. Oke, mantap. Ini kalau boleh tahu ngefans Inter itu dari kapan?
1: Ngefans Inter itu waktu pertama ngelihat pertandingan Inter waktu Inter lawan Juventus tuh, Yang waktu Ronaldo dicurangin di kotak penalti ya <laughs> Terus Alton Rogel buat gol Garis itu sih sama Inter
0: Ui, Berarti bener-bener ini banget ya legenda banget ya pertandingan yang sangat penting ya waktu itu Ya, yeah. cool Dan kenapa malah ngefans sama Inter Bukannya Juve yang waktu itu kan secara dominan unggul kan
1: karena sosok Ronaldonya sih pertama-tamanya hmm. itu sih makanya open sama Inter. Oke oke Bung.
0: Ini kan uh, kita mau ngobrol-ngobrol pasca pertandingan Liverpool dan Inter nih di UCL. Yang artinya Inter harus tersingkir dari UCL musim ini. Walaupun menang 1-0 tapi nggak cukup untuk lolos ya Bung.
1: Ya. 1 kosong gak cukup sih Harusnya mungkin lebih dari 2 kosong Tapi ya Walaupun Tiga lolos Tapi kan permainannya Cukup menghibur lah Dan Bisa membalikan prediksi Orang-orang uh, di luar ya kan Yang Yang Mereka selalu bilang Katanya siap-siap aja Kalau diunfill Siap-siap dibantai Tapi Sepertinya itu cuma tahayul Bakingker ya <tong> 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 Ini Sebelum itu.
0: Ya, sebelum kita ulas lebih dalam, gue mau sedikit uh, bacain nih komentar dari pemain Inter dari Lautaro, Pasca Laga Liverpool lawan Inter. Kata Lautaro, ini merupakan pukulan berat bagi kami karena kami menjalani dua pertandingan hebat di, di Miaza dan di malam ini di Anfield. Ada tim yang berkualitas tetapi kami berhasil memainkan permainan kami sendiri. Kami memiliki 70 menit yang luar biasa di meja, tetapi kami kebobolan 2 gol yang tidak dapat dihindari. Dan kami menang di sini, tapi tidak cukup. Detail penting itulah yang menghindari kami dan mereka sangat menentukan dalam kompetisi ini. Terus juga dia bilang, kami bekerja keras setiap hari untuk membawa inter semakin tinggi. kami menunjukkan, Hari ini, tetapi itu tidak cukup. Sekarang kami perlu memikirkan Liga dan Copa. Itu, itu komentar dari Lautaro. ya. Kalau ada komentar dari, ada lagi komentar dari Skriniar ya pas juga. Dia bilang uh, dia berharap dia fokus sama rekan timnya uh, sama The Fries dan Marcel Brojovic katanya. Semoga tidak mengalami hal yang serius karena mereka adalah dua pemain penting untuk tim ini. Sekarang kami harus fokus pada Liga dan Coppa Italia. Performa seperti inilah yang dibutuhkan untuk kami agar terus berkembang." Nah, itu dari pemain Inter tuh. Dan ini gua ngutip juga dari komentarnya sang pelatih nih, Simone Injagi. Dia komen, Kami sudah menampilkan performa terbaik di tempat yang sangat sulit melawan tim yang fantastis. Para pemain melakukannya dengan sangat baik, ada perasaan kecewa terkait leg pertama karena hasilnya sangat buruk bagi kami. Lalu kami tahu kami memiliki pertandingan yang sulit melawan tim Torino nanti yang sedang bagus-bagusnya di hari Minggu nanti. Kami harus melihat bagaimana keadaan The Fright dan Brojo Peak berharap pulih dengan cepat karena mereka adalah dua pemain penting. Terus terakhir, Injagi bilang, kami harus mengisi kembali tingkat energi kami dan mental. kami Karena di pertandingan 16 besar ini, kami telah menghabiskan begitu banyak sumber energi, tapi kami akan mencobanya dengan baik dan menghasilkan dua penampilan terbaik lagi. Gitu, bohong komentar. Menurut lo, gimana tuh? Jadi kesimpulannya sih, mereka... sadar sama kemampuan timnya bahwasanya udah menampilkan terbaik cuma ya kecewa ada di leg pertama sih
1: iya kalau menurut gue sih uh, yang bisa gue ambil dari kesimpulan dari partai melawan Liverpool dan partai sebelumnya melawan selain tanda kan Inker bisa menang ya kan Walaupun ya waktu lawan di perpol yang satu kosong itu kan nggak cukup buat bisa lolos ke fase selanjutnya. Cuma kan mungkin secara mental bisa membantu Winter lah untuk melawan Coringo ya hari Minggu. Mm -hmm. Jadi gue pikir optimis lah buat lawan Coringo karena secara mental Winter juga sudah puas. Cuma kalau Gophrey masih cedera kan masih ada. yang bisa gantiin atau seringnya kalau di tengah ambrosio kita kalau di, di kanan masih bisa diakali yang re ini brozovic ya kalau misalnya yang gak main ini
0: siapa yang gantiin ini iya <gabasuk> <gabasuk> dia dia ada ke motor serangan dan memang nggak tergantikan perannya di inter
1: iya betul perannya sangat vital sih dia bisa dia baik bertahan dia juga baik saat menyerang Ya dia hmm. bisa Menjaga keseimbangan yang tengah lah, yang mengakur tempo pertandingan, itu sih yang
0: diharapkan sama yang tergari dari Ya kita ke pertandingan Liverpool dan Inter nih ya Ini ada komentar juga nih dari Jurgen Klopp, kata dia Saya sangat senang kami tidak menghadapi Inter setiap minggu, mereka lawan yang sangat sulit, mereka adalah pejuang itu kan itu komentar klop ya. Selamat kepada Inter dan Inzaghi tim yang luar biasa secara individu dan taktik. Tidak nyaman sebagai lawan yang harus dihadapi. Terus ini terakhir ada komentar dari Alisson kiper dari Liverpool. Dia bilang Inter harus bangga dengan apa yang mereka tampilkan. Mereka meninggalkan kesan yang dalam di lapangan ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat pertandingannya memang sebenarnya Inter tampil ya full tim ya dari segini ya. hanya minus Barilla yang kena scorsing itu ya Bung. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan gue lihat sih malah bagus mainnya sebenarnya sih. Cuma memang Fidal beberapa kali terputus serangan aliran bola itu di Fidal ya di babak pertama ya kita bahas babak pertama Bung. Gimana kalau tanggapan dulu Ya
1: mungkin kalau di babak pertama kan. yang terkampil tanpa Barella, gua bilang sih itu bukan full game ya. Itu kalau di presentasiing itu tampil 70 lah, soalnya nggak yeah. ada Barella. Ya kan kalau masalah performa figal di babak pertama ya bisa kita lihat itu bukan performa figal yang paling jelek lah. Dia ya mungkin ada beberapa salah passing sama salah antisipasi, tapi kalau untuk Fidal waktu lawan Liverpool ya itu bisa bisa menunjukkan itu skillnya Fidal yang prime lah dia pejuang dia ngotot dia sprint ke depan ke belakang bantu bertahan bantu bantu dalam hal menyerang ya gua bilang Fidal bermain cukup cukup bagus
0: lah di match kali itu kayak
1: di, di match lawan Liverpool.
0: Ya, lagi pula kalau kita melihat historinya Fidal juga sebenarnya jarang tampil sebagai starter dia lebih banyak sebagai pemain pengganti justru di pertandingan Liverpool ini karena ya karena Barela tadi akhirnya dia tampil starter jadi ya ibaratnya kurang menyetel sama rekan tim yang lainnya begitu ya Bunga?
1: Iya kurang lebih seperti itu cuma bisa dilihat kok waktu lawan. Vidal bermain Spartan sih dia bermain dengan ya kalau gue bilang cukup baik lah menggantikan perang barela walaupun dia tidak bisa menjadi seorang barela ya tapi dia menjadi seorang Vidal yang menunjukkan versi prime-nya lah sewaktu lawan Liverpool.
0: ya cuma memang uh, umur nggak bisa dibohongin mungkin kalau Vidal uh, 3 tahun atau 5 tahun lebih mudah aja mungkin dia akan terlihat lebih fighting lagi ya jiwanya ya seperti waktu di mungkin di Juve ataupun di Munchen ya.
1: Iya, kalau soal usia <laughs> mungkin dia juga gua kan kalau dari soal pengalaman mungkin dia sudah cukup matang lah dan yang mungkin Ingram mengharapkan dari sisi itu sih, dari Vidal. Ya justru
0: justru Vidal juga yang gua lihat dia membangkitkan semangat dan berikan motivasi buat teman-teman juga karena pengalaman dia itu. Iya,
1: dia bisa menjadi ya penyemangat dia bisa menjadi kurang lebih leader di giling tengah lah dalam hal membangk apa membangkitkan mem motivasi teman-temannya
0: sih. Kalau kita lihat ke pertandingan sebenarnya. Uh, jalannya pertandingan tuh enggak berbeda jauh sama leg pertama di mana Inter selalu berusaha untuk build up serangan tuh dari bawah dari kaki ke kaki dimulai dari kiper ya Anda no dengan back dan berusaha mengalirkan bola ke depan. Namun sebenarnya di lini belakang sudah bisa dikuasain gue lihat sih dari Bastoni, Skriniar dan The Fight di babak pertama itu udah sering sekali bisa akhirnya melewati. trio dari striker Liverpool Salah, Mane, ataupun Jota namun setelah sekitar di sepertiga lapangan ataupun di lini tengah selalu mentok dengan seorang Fabinho ataupun Tiago ataupun si Jones yang bisa membackup, apalagi ditambah lini pertahanan Liverpool juga sangat tampil solid ya, ya
1: sewaktu di babak pertama melawan Liverpool ya Bisa dibilang Pertandingan Ya Tep dekan ya Karena Liverpool memainkan Bola Pressing yang tinggi Di tengah dipress sama dia Brozovic tidak diber, diberi Kebebasan untuk Memegang bola Dan mengatur Jalannya pertandingan Dan Lautaro Sama Sanchez juga Dipress terus Sama panik dan kawan-kawan yeah. Ya Ya gua pikir sih di babak pertama Liverpool memang pure meng menguasai jalannya pertandingan dan banyak mungkin ada beberapa peluang sih yang dimiliki oleh Liverpool. Cuma tidak berbuah menjadi gol itu sih.
0: Ya yang mentok kena tiang itu dan itu Inter juga mungkin dinaungin faktor keberuntungan juga. dan Liverpool-nya yeah. yang lagi apes juga. Cool. <laughs> ya, sebenarnya Inter tampil seperti biasa gitu kan. Memang memang strategi. Mungkin kalau orang yang belum melihat Inter melihat "Wah, Inter mainnya bagus nih. E, bisa nguasain bola, bisa operan belakang." Gitu kan. Cukup, itu cukup-cukup menarik banyak orang gitu dengan permainan seperti itu loh. banyak yang orang yang belum tahu, tapi kalau misalnya, kalau kita sudah melihat permainan Inter, ya memang Inter mainnya begitu. Dia build-up dari bawah sampai bola ke tengah, cuma kendalanya itu, bolanya ini enggak jalan sampai ke depan. Gitu. ke striker itu mentok, itu sih permasalahan mendasarnya. Beda halnya ketika misalnya, ya walaupun melawan Salernitana ya, itu kan memang tim juru kunci, tapi kan artinya ketika bola dari uh, Handanovic di mainkan di belakang lalu perlahan bisa ke tengah lalu perlahan bisa menusuk langsung ke kotak penalti lawan. Itu yang terjadi Sebenarnya Sunan niatnya sih strateginya seperti itu. Namun yang terjadi melawan Liverpool karena pressingnya tadi ketat jadinya bola juga nggak bisa melewati garis pertahanan Liverpool. Sampai akhirnya di babak kedua baru mulai permainan tuh mulai nah terbuka ya Bung ya tanggapannya Bung.
1: Ya kalau dilihat dari babak kedua ya permainan sudah mulai cair ya Inca sudah berani mulai meng menguasai bola di tengah Sanchez sudah mulai turun ke bawah untuk menyempet bola dan hasilnya kan kita bisa lihat dari golnya Brozovic kan itu juga berkat dari passingnya Sanchez kalau nggak salah terus disuting sama Lautaro Motor. ya bukannya ini cuma Sanchez bisa langsung dapat kartu kuning kedua ya, ya bisa dibilang itu kartu kuning yang kebel-kebel lah. itu harus dikasih ke kartu kuning, apa enggak? Tapi ya ya udahlah, aku berusaha ngewasikan, sih. Jadi bisa dibilang Inter kurang beruntung lah di babak kedua. Kalau misalnya yes. masih Sanchez mungkin ceri, tapi ya sudah dikasih kartu merah sama wasit. <laughs>
0: <laughs> ya itu sebenarnya yang jadi titik balik dan juga banyak diperbincangkan di medsos ya tentang kartu merah Inter ini yang diterima sama Sanchez seharusnya eh, jika saja mungkin kalau Sanchez nggak dikeluarkan mungkin hasilnya akan berbeda mungkin saja Inter bisa menambah gol lagi gitu bung ya.
1: Iya terus yang gua yang gua sorotin sih waktu si Mani mukul si basket ini itu cuma dikasih kartu kuning ya. itu gue Barella mukul siapa? milik Miltao ya. Langsung ah. kartu merah gua bilang ini cuma dikasih kartu kuning kan ini kayak wasitnya jeli gila
0: aja mukul pemain <laughs> cuma dikasih kartu kuning ya. <laughs> <laughs> mungkin kalau kalau mau dibandingkan sama yang Barella sama Edder Miltao mungkin kalau Barella kan ada gestur benar-benar kayak ingin menantang gitu kan sehingga akhirnya terjadi keributan. Dan mungkin kalau Bastoni sih manenya ya nggak tahu antara dia sengaja atau enggak itu masih nggak tahu juga. Tapi yang jelas kalau ke kalau rap carnya Sanchez itu memang diperdebatkan, karena bola dapat di kaki Sanchez. Setelah itu kakinya terus meluncur yang ya dia dan, dan. Dan itu nggak sempet juga dia narik kakinya, akhirnya kena kaki Fabinho. Fabinho nya juga langsung bangun, nggak selang berapa lama langsung bangun dan sedikit okay gak ada cedera yang berarti gitu sih yang jadi masalah.
1: Iya, yeah. so, waktu kartu keduanya, waktu kartu kuning kedua Sanchez kan dia kan uh, memang berniat ngambil bola dan itu kena bola dulu. Baru kena kakinya si Fabinho, mm. tapi ya mau gimana lagi
0: aku ya. langsung dapat kartu kuning dari wasit. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu pertandingan lagi seru-serunya itu, bobok kedua itu. Dan gue sendiri jujur kayak ngerasa, wah, mantep banget nih partai ini seru, menarik gitu. Gue sebagai, sebagai penonton gitu kan. Wah, bakalan seru nih. Eh, setelah kartu merah, ya udahlah Ambiar dah, bubar dah.
1: Setelah Sanchez dapat kartu merah itu Momennya sudah hilang. Gua kira waktu Silautaro golin kan, itu kan sudah game on kan, berarti hmm. masih kesempatan buat gol kedua tapi ya udahlah. Momen hilang waktu Sanchez dapat karcum
0: merah dan itu udah selesai. Iya betul. Uh, gua mau uh, fokus sedikit sama lautaro. Sebelum terjadinya gol yang spektakular itu ya boleh dibilangkan dari jarak, -jarak. Sebenarnya ada peluang dia di kotak penalti Namun tendangannya malah menyamping dan cuma menghasilkan corner Yang itu justru yang harusnya itu 99% gol malah menceng Tapi giliran dari luar kotak penalti nggak disangka dan diduga malah masuk Ya kalau itu kan ya sebagai striker kan
1: kita juga butuh Faktor luck lah ya, yang hmm. bilang 90, 99% bisa buat gol tapi enggak, tapi ini dari peluang yang di, dari apa jauh di syuting bisa gol mungkin dari segit yang agak
0: sempit tapi ya bisa gol ya, itu aku bilang sah-sah <laughs> aja sih yeah. ya itulah namanya sepak bola kadang ada namanya dibutuhkan keberuntungan dan di laga ini juga Liverpool kena tiang berapa kali kan dua kali apa tiga ya. kali gak masalah Itu ya, benar -benar. Ya, ya. Eee, ke pemain lain di posisi Inter kan ya kita tahu dengan trio Bastoni De Vrij dan Skriniar namun akhirnya di babak kedua De Vrij Cedra dan Skriniar ditarik menjadi di tengah lalu masuk dalam Rusio. ini cukup cukup mengagetkan juga ya Bung. Terus juga dengan masuknya Darmian menggantikan Dumfries. Nah, gua mau kritik sedikit nih penampilan Dumfries ini. Kenapa ya dia cuma bisanya kayak pemain textbook gitu maksudnya textbook deh cuma nggak berani untuk akselerasi sendiri atau membuka ruang atau seperti apa di laga-laga krusial seperti ini dia hanya bisa passing, over ke temannya, back pass. gitu aja kurang. menurut
1: gue sih, ya menurut gue juga gue sekujul lah sama apa yang lu bilang kan si Gamfers itu kalau misalnya lagi bayangin sama lawan dia nggak berani one on uang dia nah, selalu yeah. ke belakang lagi pasin ke belakang terus dia cari space apa dia nggak menunjukkan pemain yang punya skill sih <laughs> cuma <laughs> gue nggak tahu lagi ya. Dia ya, ini masih takut-takut Atau dia nggak punya rasa percaya diri Buat duel one on one Buat gocek-gocek gitu Soalnya Si Hakimi juga bukan Bukan pemain yang Bisa gocek-gocek Punya skill yang bagus Cuma Saat dibutuhkan untuk one on one Dia berani Mau dia hasilnya bisa melewati Pemain lawan apa enggak kan Itu kan nggak masalah Harusnya beragi, apa Bisa belajar lah Mungkin bisa berani waktu one on itu Jangan kalau dibayangin sama ada pemain lawan, dia selalu ngasih bolanya ke belakang, ke belakang, ke
0: belakang. Jadi ngulang-ngulang lagi. <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> ya,
0: ya Makanya banyak orang bilang inter mainnya bagus, inter mainnya bagus. Sebenarnya ada momen dimana inter mainnya nggak bagus-bagus. Inter jelek mainnya kalau seperti ini. Salah satunya ada beberapa pemain yang tampil nggak maksimal. seperti Dumpry sebenarnya dia kalau dari segi fisik dia sebenarnya menunjang gitu untuk berduel untuk beradu dengan uh, back back lawan tapi seakan itu tadi dia nggak berani dia coba cari aman kalau tadi dibandingin dengan Hakimi Hakimi yang Iya sama juga dia setuju dia nggak dia nggak punya skill untuk melewati lawan juga kurang dia cuma dia bisa membuka ruang atau memanfaatkan space kosong di situ dia bisa lari sprint nah dan Amfries enggak bisa melakukan itu gua nggak tahu. Apa, apa emang instruksinya dari pelatih atau bagaimana yang terjadi kan akhirnya serangan Inter lebih banyak mengandalkan sisi kiri dari seorang Perisic yang bisa dribel bola, bisa gocek gocek Sebenarnya di pertandingan-pertandingan penting seperti UCL gini dibutuhkan pemain yang e, bagus secara individual ya pastinya ya, harus bisa dribel bola, bisa skill individunya keluar itu penting sih
1: Iya sih, kalau di pertandingan seperti UCL seperti ini bukan cuma skill aja sih sebenarnya buat pemain yang punya mental juga yang kuat, gitu, hmm. yang berani, apa buat wow. melanggeng sama lawan, yang nggak takut buat buka ruang, yang nggak takut duel sama lawan. Tapi ya mungkin faktor umur, mungkin kalau si James Frisck mungkin dia masih muda, pengalamannya juga mungkin masih minim. Ya, mungkin dia bisa jadi <laughs> break lagi lah. Harus diajarin sama Darmian lah. Kalau soal
0: skill gocek-gocek lawan. Ya, makanya akhirnya Darmian sempat masuk juga. Damrosnya juga membantu di sisi kanan juga kan. Uh, tapi ya, nggak signifikan di sisi kiri. Yang lebih bisa menerobos masuk sisi kanan. Terlihat kurang. Ya, ya bisa dibilang... begitu
1: sih. Jadi sisi sayapnya yang tertimpang ya, lebih dominan yang kiri dengan Perisik dan Barcelona-nya. Ya, bisa dibilang kan Perisik kan punya banyak pengalaman main di Liga Eropa. Dia juga pernah banyak main di Liga Champions-nya. dikunjang juga sama Barcelona kan, baik dari tim nasional ya, yang baik waktu menyerang dan waktu bertahan. Mungkin itu sih
0: faktornya. Ya, ya gue ya, jadi artinya Uh, kalau gue ngelihat YouTube skill dari Dumfries ini, gue ngelihat kan. Dia ini bagus sih kalau di YouTube. dribel bola, dia ada akselerasi, one by one, berani duel. <t> <Buat tengap> <t> <biru> Tapi selama main Inter akhir-akhir ini, kebanyakan back pass aja. Cuma yang kemarin tuh terakhir lawan Salernat, Salernitana. Mungkin momen-momen kayak gitu yang bisa e keluar kemampuannya, yaitu ketika dikasih bola terobosan, udah space kosong, baru dia lari kencang tuh, langsung crossing. itu
1: salah satu kelebihannya dia sih sama di bola atas, sundulan crossing dari pojok dia spring dari belakang dia terbang sundul, das masuk
0: itu sih salah satu kelebihannya dia. Iya betul 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 iya. makanya kalau kalau untuk sepertinya kalau di partai krusial seperti UCL sepertinya harus kayaknya lebih memilih darmian sih kalau 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 gue sendiri ya pengamatan gue sendiri nah. lebih lebih baik darmian.
1: Kalau menurutku nggak cuma di UCL sih di partai-partai penting melawan klub besar pun harusnya Garmian yang bermain sih. Kalau lawan AC Milan, contohnya kan Derby Milan, kok harusnya dia main tuh. Napoli lawan Roma, kok harusnya Garmian
0: yang main sih. Kalau perang siapa main Jadi ya apalagi kalau pas berhadapan dia kan sering banget tuh terjadi eh, duel dengan Theo tuh. Nah apalagi nanti ada Derby lagi kantor terakhir. Nah Oke. itu selalu dia perlu berduel per dengan Teo, dan dan ya. yang terjadi dia nggak berani gitu kan, secara fisik padahal unggul, secara sprint juga harusnya bisa, tapi ya begitulah, kebanyakan back pass aja kan. Nah, Oke okay lah itulah, dampis lah dengan segala kemampuannya, semoga bisa berkembang aja karena masih muda uh, Ke pemain lain, uh, gimana penampilan dari Hakan dan juga lini tengah tuh yang sempat akhirnya Prozofic juga cedera di masuk diganti oleh Gagliardini dan juga main Vecino ya di menit-menit 80an. Nah, gimana tuh menurut lu keputusan dari Simone Inzaghi dengan penggantian pemain? Itu?
1: Kalau bisa dilihat keputusannya Simone Inzaghi mengganti pemain lini tengah pada waktu lawan Liverpool ya, itu bisa dibilang. Ya cukup baik lah Ya mau gimana lagi Karena krio itu adalah krio inti Pemain tengah Inter ya kan Kalau dipaksa main nanti malah cedera Ya kan Dan Inter masih punya peluang di Copa kali Sama di Liga Serie A gak mungkin juga habis-habisan ya kan Di partai melawan Liverpool Karena Inter cuma bermain dengan 10 orang Terus mengganti Hakan Dengan Vecino gua kira itu sah-sah aja kan Gue lihat juga ini, sorry to say, akan caham Gue lihat ke sini mungkin dia bukan <laughs> tipe big game player ya. Jadi pemain yang bisa merubah suasana sewaktu lawan tim-tim besar sih gue lihat. Ya dia performanya bisa dibilang Dakar-dakar aja sih. Biar dia sama Erikson ya. Kalau Erikson kalau misalnya dia dapat contohnya waktu lawan Milan kan di Copa, dia dapat peluang. lewat free kick di dia bisa membuat gol oh. di sisi itu
0: yang belum bisa gue lihat keriakan sih itu <laughs> uh, bung ya jangan, jangan komentar kayak gitu kalau komentar kayak gitu Milanisti tertawa nih denger <laughs> nah, <laughs> kan. pasti Milanisti Ket... seneng tuh rasa yang tuh Hakan. Tuh. emang kayak gitu kok katanya kan kalau Milanisti Satu pertandingan bagus Sepuluh pertandingan gitu
1: <laughs> ya Kalau gue sih Bicara sesuai Sesuai Fakta di lapangan kan Cuma Bisa dibilang ya Dengan adanya Hakan Mungkin bisa sedikit Bisa Sedikit Membantu lah Cuma kalau untuk menjadi Big game player Menjadi pegantu Dalam match-match besar sih Dia belum terlihat sih Sampai saat ini Dengan free, -free kick nya kan Yang jadi Andalan Dan Dia belum buat gue lagi yang terpakai free kick ya, cuma iya, si
0: si Di Marco aja kan? Iya betul. Iya. <laughs> iya gitu. ya kalau kalau itu ya gue setuju memang uh, Hakam ini yang tadi lo bilang dia nggak bisa jadi game changer lah ibaratnya, jadi pembeda yeah. ataupun uh, memanfaatkan peluang-peluang yang krusial itu jadi gol atau peluang. terbesar seperti Ericsson, ya berbeda jauh lah skillnya memang kalau dibanding Erikson. Tapi ya memang cuma itu yang dipunya Inter, nggak ada lagi gelandang kreativitas melihat di lini, di bangku cadangan tersisa Gagliardini dan pecino yang kita tahu lah, dua pemain itu bahkan jarang sekali tampil reguler di tim inti, kan nggak pernah, dan itu waktu lawan Liverpool bisa dimainkan loh <dibat> iya, dan lebih dan lebih keren lagi Lord
1: clear gini juga main itu <laughs> ada, bisa dibilang penghinaan sih buat <laughs> atau, Liverpool yang Lord Galiard aja di di seri a jarang main ya ini lawan Liverpool di anfield ya kan iya yang, yang dibilang serem tapi Lord sampai Lord gari gini aja mah kan sama aja kayak penghinaan mereka.
0: Iya <laughs> betul semua Lord dikeluarin Ambrosio yang gak pernah tampil reguler ya. aja main lo. Iya, uh,
1: nah, ya, itu gokil
0: itu benar-benar. Kosong ya, benar -benar. ya. lawan Liverpool, itu ya, mantap juga. <laughs> Ya yeah, Vecino, Gagliardi ini, Ambrosio itu kan pemain yang jarang tampil reguler. Dia hanya uh, penghangat bangku cadang. Lebih banyak di bangku cadang bahkan di Copa juga waktu derby nggak main kan. Tapi diankil bisa main Luis. Nggak ada pilihan lain. Memang itulah yang dipunya Inter dan itu semoga aja jadi bahan evaluasi manajemen Inter untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Harusnya untuk yeah. di musim depan. Karena yes. kalau harus. Karena kalau dipaksain lagi terus di UCL. Kalau gue sendiri sih ngerasa ini Inter ya pemainnya dengan segitu-gitunya. Jomplang banget kualitas pemain Inti sama cadangan gitu kan. Ya,
1: ya betul yang harus dimenai sama Inter kalau untuk mau berprestasi lagi di UCL ya. Mungkin dari sektor tipper harus ada backupnya. Dan apa, si Onana juga kan dari Ayak sudah datang. Itu, itu cukup bagus. Mungkin di back juga mungkin harus ada backupnya. Yang krusial mungkin di tengah sih kita harus meng harus mencari face nya Brozovic sih jangan cuma ngandelin Brozovic aja sama gelanggang kreatif lah satu mungkin
0: Isco kalau bisa dari madrid dateng mungkin bisa Isco <Sedik> 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 tapi ya rumorsnya nggak nyampe ke sana rumorsnya yang beredar tuh cuma fratesi aja sih untuk lini tengah.
1: ya kan, mudah-mudahan bisa lah ya. Prakai si Biska, is, apa si Isko juga bisa. Terus, di depan juga kan, Zeko udah mulai keluar. Ya mungkin kita bisa beli kuram dari Unceng Black Buck atau Skamaka. Mungkin <laughs> bisa dikaryakan, diengkar.
0: Iya, bisa. ya gue mau menyorti juga uh, penampilan Zeko nih ya. Gue jadi ingat. Uh, di sini Injagi waktu di Anfield, nggak uh, menurunkan Jeko. Mungkin kalau gue sendiri ya uh, ngambil kesimpulan, waktu di leg pertama kita tahu kan duetnya itu Lautaro dan Jeko. Dan di situ permainan Inter sebenarnya bagus dan dominasi pertandingan juga. Bahkan beberapa kali ada peluang dari Jeko dan Lautaro waktu di Miaza. Uh, tapi sayangnya uh, waktu itu kan lagi periode buruk yang dimana Inter nggak bisa mencetak gol. Dan akhirnya itu berdampak juga waktu lawan Liverpool di Mi Aja. Jeko banyak buang-buang peluang. Dan akhirnya di Anfield Jeko nggak dimainkan. Karena kalau gue melihat sendiri mungkin karena Inter butuh main cepat. Dan akhirnya pemain seperti Jeko ini yang lambat boleh kan Nggak dipakai gitu. Kalau lu menyoroti gimana taktik Injagi ini memainkan Sanchez?
1: Iya, gue sih setuju sama apa yang lu Apa yang gue bilang ya, kalau Mainkan Zeko itu kan Zeko kan lambat Dia tinggi, kalau dia Dapat peluang bola atas, dia juga Pasti kalah sama Pandey Kalau dia dikasih hmm. bola daerah spring Itu juga kalah kan sama Pandey, sama Fabio. Jadi pilihan Betul. Realistis lah, mungkin Sanchez Atau Korea, yang bisa Turun ke bawah, jemput bola Dan bisa ngasih bola Itu ke Lautaro, atau bisa kasih Ke Perisik, atau ke Campres untuk membuat peluang lebih baik lagi sih itu strategi
0: yang paling realistis sih itu sih. Iya dan dan ini artinya ini pengalaman yang bagus juga buat injagi dari sini sih gue bisa melihat kayaknya dia belajar oh harusnya gue begini harusnya begini gitu dia belajar dari pengalaman itu sih, poin-poin bagus, hikmahnya gitu. E, cuma sayang di pertandingan lawan Liverpool kemarin gosens nggak main ya padahal dia udah siap-siap tuh gue. Padahal bisa aja tuh diturunkan, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Ya, yeah.
1: kalau menurut gua sih kalau misalnya Perisik masih fit, untuk goseng peluang goseng untuk main tuh kecil ya. Cuma kalau untuk jadi backupnya Perisik, biar Perisik mungkin masih bagus dan masih bisa tetap menjaga kondisi dia, mungkin goseng agak sulit. Cuma kalau buat backupnya mungkin masih bisa sih. untuk partai-partai selanjutnya.
0: Oke oke. Jadi kesimpulannya nih kalau kalau dari lu nih pasca lagi tersingkirnya Inter di UCL nih, lalu nih apa sini? Apakah ini bagus? Apakah ini buruk? Bagaimana kedepannya? Ya, kesimpulan yang bisa gua
1: ambil sih hasilnya memang bagus, tapi kan. tidak bisa membawa Inter lolos ke fase berikutnya mungkin tapi secara mental bisa membantu Inter lah kalau Inter di anfield ya kan yang yang diromawarkan sama banyak orang kan yang dibicarakan kan kalau siap-siap aja nanti Dibantai sama diperpolisannya di cuma kan faktanya di lapangan tapi enggak kejadian kan malah bisa mengangkut tipis lah satu kosong dengan 10 pemain dari menit 60 saat itu kan hasil yang bagus lah secara mental dan bisa dijadikan pijakan untuk match selanjutnya sih untuk melawan Corino jadi mentalnya kerangkak lah lawan soalnya lawan soalnya kangen menang lawan liverpool pun menang jadi bisa jadi modal lah untuk persaingan skudetto sama ah, semifinal copa italia lah lawan milan hmm.
0: nanti oke okay, ya setuju artinya ini jadi uh, penyemangat dan dan berharap apa yang ditampilkan di laga anfield itu terus seperti itu gitu kan di mana tampil separdam penuh dengan semangat kan kayak ada keinginan mentalitas untuk menang itu itu yang harus tetap dipertahankan ya bung ya biar gergetnya masih ada lah jangan lemes lah <laughs> kan? ya iya karena sebelum sebelumnya beberapa kali partai tampil mengecewakan seperti melawan Genoa ataupun sebelumnya waktu Derby itu kayak mainnya juga pelan lemes gitu nggak ada gairahnya ya itu percaya dirinya kurang mungkin Waktu itu oke nih kan next laga nih Inter harus bertanda ke Torino nih wah ini ngeri-ngeri juga di Torino lagi bagus juga nih dan dan sisa sisa match Di liga Italia juga bakalan sangat penting ini. Kalau siapa tim yang terpleset atau gagal meraih poin maksimal, akan bisa langsung uh, klasemennya posisi klasmennya tergusur gitu, sangat ketat sekali. Jadi benar-benar nggak boleh seri ataupun apalagi kalah gitu ya. Iya, gua pikir
1: Inter kan harus tampil konsisten lah di sisa laga partai di liga Serie A. So. Untuk bisa mencapai School itu ke 20 ya Kalau laga, laga lawan Kaurino sih Itu penting Kaurino juga bukan tim Yang Kecil ya Dia juga tim yang berbahaya Dia, dia punya banyak pemain bagus Ada bremer Dan itu itu dibukikan Waktu di San Siro inter cuma bisa menang 1 kosong. Tapi Gue pikir Dengan Kemenangan lawan Liverpool Di Anfield, Mungkin bisa Membawa Angin segar Buat inter lah percayaan dirinya naik dan thinker bisa memenangkan pertandingan melawan Korea nanti
0: ya apalagi uh, udah sembuh juga beberapa pemain Gosens kemungkinan bakalan tampil starter lalu juga mungkin Korea berduet dengan Lautaro ataupun berduet dengan Jeko masih si kita nantikan dan Brojovic juga infonya sudah sembuh dan ya ini kita menantikan peran dari seorang gosens di sisi kiri di mana histori dia waktu di Atalanta kan wah sangat kreatif sekali dia bisa menyisir yang gue bilang dia bisa dribel bola bisa menusuk bisa crossing bisa umpan itu yang kita tunggu ya kemarin dia waktu Los Tanah memberikan asis ya satu asis dan itu pun dia baru masuk sebagai pemain pengganti gitu kan ya semoga aja nanti di Torino dia bisa berbuat banyak itu yang diharapkan Cuma ini kan Torino ada Bremer, ini back yang digadang-gadang back bagus. Dan juga di lini depan ada beloti, ada pecahka, ada breakalo. Ini bahaya juga nih kalau Iter meremehkan apalagi mainnya lembek pelan-pelan. Ya,
1: <coughs> <coughs> mungkin menghadapi Torino juga Inter harus menampilkan permainan yang full power ya. dengan Brozovic sebagai makronomnya di lingkungan, dia harus bisa uh, mengendalikan permainan dan memberikan umpan-umpan bagus dan untungnya lawan Corino Barella dia bisa main kan, yang berharap hmm. penampilan cemerlangnya waktu lawan Sharni apa Sharni Tanga dilanjutkan sewaktu lawan Corino itu sih yang gue berharap
0: ya itu Mbak artinya kembali tampil lagi, masuk sebagai starter nih. Dia mudah-mudahan aja bisa jadi kreator seperti apa yang ditampilkan melawan Saranitana. Jadi artinya sebagai fans juga masih optimis sih ya dengan langkah Inter untuk menuju Skudeto nih. Walaupun Milan nih, rival nih, lagi on fire juga nih setelah ngalahin Napoli.
1: Ya, kalau dari gue sih, gue masih optimis sih, ya, karena Uh, melihat tren bagus Inter kan di dua match ke belakang sama kita juga masih punya partai uh, satu anjing ngang. lawan, uh, lawan apa bolok dagang jadi ya. gue pikir Inter masih punya peluang besar lah untuk mempertahankan suri ke musim ini
0: dari rival rival yang ada nih kan ada Milan ada Napoli ada Juve yang poinnya udah semakin dekat mana yang yang harus diwaspadai kalau menurut lu nih kalau boleh sih Milan sih Milan kepercayaan dirinya <laughs> sudah mulai tumbuh ya kan
1: dengan Giroud yang jadi frontman-nya di depan terus ke dewasa di tengah dan Keio Hernandez ya kan juga menjadi leader mungkin di belakang Milan itu ya. menjadi pesaing seri sih untuk perburuan Sogeco sama mungkin di Copa Italia
0: Ya yeah, karena gue sempat nonton waktu Milan lawan Napoli, uh, di situ Milan uh, mainnya rapi, dia bertahan dengan sangat baik, lini tengah juga bisa dikuasain dengan double pivotnya itu sangat kuat sekali Benacer sama Tonali dan di sisi kiri tentunya Leao yang dan Theo selalu bisa uh, berhasil masuk ke pertahanan Napoli itu itu. Bagus mainnya rapih Milan dan benar memang harus diwaspadai Milan. Namun sepertinya Milan ini kadang dia kepleset sama tim-tim kecil Jadi, dia kalau itu seperti istilah itu Robin Hood. Dia dapat poin dari tim-tim besar, tapi suka ngasih poin ke tim-tim kecil. <gifat> ya, mungkin itu itu yang diharapkan sih sama Interisti yang mungkin semoga aja Milan juga kepleset ketika menghadapi tim-tim kecil. Amin. <gifat> ya, dan,
1: faktor apa? Kontinuikasitulah kan penting lah kalau dalam pertandingan ya kan gimana caranya Inter bisa menang lawan tim besar, lawan tim kecil ya itu lah harus dilanjutkan kerennya.
0: Hm, cuma kadang kalau ngelihat uh, Inter kemarin kan yang periode buruk di bulan Februari, lu melihatnya gregetan atau enggak sih ngelihat lini depan striker yang baper ini kan ya? artik artinya. kalau membandingkan dengan wah seandainya masih ada lukaku atau Hakimi gitu kan? apalagi waktu derby kemarin tuh seandainya yeah. ada luka atau oh, Hakimi mungkin akan selesai itu bisa menang entar gimana tanggapan
1: ya yeah, gue lihat waktu periode buruk kepingkar kemarin kemarin ya gue cuma lihat itu pertama faktor kepercayaan dirinya sama faktor keburukannya nggak ada sih jadi ketika dia pegang bola dia bingung bola itu mau dikemarin terus bola itu sepertinya ingin cepat-cepat dioper ke temennya gitu. Dia nggak percaya diri buat pegang bola, buat mengeriak peluang-peluang bagus, itu sih. Ya agak mudah-mudahan itu tidak berlanjut lah untuk kegepannya.
0: Betul, 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 betul. Ini adalah, inilah artinya hikmah dari tersingkirnya di UCL jadi energi juga pemain, stamina-nya bisa fit, bermain hanya seminggu sekali, nggak rutin jeda tiga hari. criteria bisa dia manfaatkan dari tersingkirnya. Oke, kira-kira ada lagi enggak Bung eh, yang mau di sharing sama teman Interisti yang mungkin lagi kecewa nih karena tersingkirnya Inter di UCL. Pesan-pesannya ya. terakhir. Ya mungkin
1: pesan dari gua mah ya kita harus tetap uh, tetap optimis lah. Karena kan pertandingan di Serie A juga masih banyak peluang untuk dia di Sipu Gekop ke-20 juga masih ke Buka Lebar dan peluang di Gopay kali juga kan masih masih ada kan lawan Milan nanti di semifinal kedua kalau soal UCL ya mungkin Inter sudah mele melewati targetnya kan dari Steven Sang dia targetnya cuma sampai 16 besar dan Inzaghi juga sudah bisa menjawab itu ya walaupun kalah dari Liverpool kita nggak kalah malam maluin lah Di Milan kita kalah kan Tapi kita bisa ngebalik
0: Liverpool Baga kan sama di Milan Satunya lagi Itu sih Oke betul-betul Oke baik Makasih nih Bung Yos Atas sharing-sharingnya Sekali lagi Ya sama-sama mudah Bung -sama, Ya mudah-mudahan Bisa ngobrol-ngobrol lagi eh, Gua rasa cukup Pembahasan kita kali ini Mungkin nanti akan ada obrolan lainnya. Oke buat teman-teman yang dengerin podcast ini terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa untuk terus nantikan podcast Interminals Story. Gua Bungjo dan Bung Yo pamit undur diri. Akhir kata dari gua Forza Inter. <tuk> thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.